0: Herzlich willkommen wieder zurück im Zielgruppenmonat, so haben wir es ja genannt. Und heute soll es tatsächlich mal um quasi das Drehbuch deines Idealkunden gehen. Ähm, die die Bayer's Persona, den Kundenavatar, wie auch immer man es ähm, im Endeffekt dann nennt. Es gibt unterschiedliche Namen und. Bezeichnung dafür, vorab einmal die Entschuldigung, hier in dem Hotelzimmer quasi, wo ich bin, wird irgendwo in der Nähe gebaut, renoviert und ähm, das auch schon den ganzen Tag. Das heißt, es gibt keinen günstigeren Zeitpunkt, um das aufzunehmen. Ähm, wir versuchen natürlich das Bestmöglichste für euch dort irgendwie zu machen von der Soundqualität, aber wenn man mal hier und da mal ein Hämmerchen hört, dann tut uns das leid, aber es soll ja hier um den Inhalt gehen. Und warum diese Übung so wichtig ist? sich einmal bewusst zu machen, ganz genau, wer die Zielgruppe ist. Also quasi ein, eine Art Drehbuch zu schreiben, wenn man das mal sich überlegt. Als, als Hollywood-Regisseur, äh, Drehbuchautor schreibt man ja auch ein, wenn man die Person äh, aufbaut, auch äh, sehr intensiv. Wer ist die Person? Was macht die Person aus? Vielleicht auch den Werdegang, äh, Demografie und all das. Und warum das so wichtig ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und vielleicht auch, wie, wie du, wie ihr das für euch, wie du das für dich umsetzen kannst in in deinem Unternehmen. Und dazu habe ich natürlich tatkräftige Unterstützung geholt, den Kenny. Und ähm, Kenny, wie, wie, wie siehst du das? Zielgruppe aufbauen, Personenavatar Was ist deine Meinung?
1: Ich glaube, du weißt das ja. Und ich sage das auch immer in den Workshops. Das ist so meine absolute Lieblingsübung, weil sie ist zum einen eine der wichtigsten Übungen ähm, manchmal fragen dann die Kunden auch so, ist das dann wirklich nötig, dass wir das so intensiv machen, dass wir das wirklich so detailliert machen, weil wir manchmal Details dazu holen, um das Bild der Person einfach noch realistischer darzustellen. Und dann sage ich mal, ja, das müssen wir, weil wir wollen ja die Person wirklich zu 100% verstehen. Und es ist wirklich meine absolute Lieblingsübung. Und ich finde ich find das Beispiel mit dem Drehbuchautor einfach so gut, weil der Drehbuchautor schreibt ja letzten Endes das Skript, des Avatars, der Person, die dargestellt werden soll, ja auch für den Schauspieler. Dass der Schauspieler am Ende verstehen kann, wer ist die Rolle, die er verkörpern muss? Wer ist sie? Und da, da gibt es ja auch manchmal so banale Hintergrunddetails, die vielleicht zum Beispiel in keiner der Szenen zu sehen ist, aber es hilft dem Schauspieler dabei, einfach sich unglaublich in die Welt der Person, die er verkörpern möchte, der er in dem Moment auch irgendwo dienen möchte, dass er sie so gut wie irgend möglich ähm, repräsentiert um sich in die hineinzuversetzen, müssen wir eben ins Detail gehen. Und da geht es wirklich dann nicht mehr wie in der, in der letzten Übung, in der letzten Folge, wenn du dich zurückerinnerst an den 30K Foot View, übrigens die Empfehlung, wirklich diese Übung vorab zu machen, um einfach dann zu wissen, aus wem möchtest du eigentlich eine Bias-Persona machen. Also die 30K Foot View Übung ist einfach aufbauend auf diese Übung jetzt hier. Also wirklich die auch nochmal vorab wirklich, wirklich, wirklich umsetzen, um den bestmöglichen Mehrwert rauszuziehen. Und ja, Bias Persona, du kreierst letzten Endes deinen idealen Kunden. Du kreierst einen Menschen, ganz, ganz neu. Und ich fange immer gerne mit einer Sache an. Da gibt es Präferenzen und äh, wir stellen heute auch nur mal einer Version vor, wie man das Ganze machen kann. Ähm, weil es gibt ja natürlich tausende äh, von Möglichkeiten, erfahrungsgemäß, so wie wir das aktuell umsetzen, das sind sechs verschiedene Punkte, die wir uns dort beleuchten in der Person, ähm, das ist das, was so aus der Erfahrung heraus einfach am besten funktioniert hat, aber womit ich immer am meisten starte, und das verwundert immer viele, ist das Bild, wie sieht dieser Mensch aus, den wir kreieren wollen, ist er männlich, ist er weiblich... Familie oder sonst. Und das eben auch, wer ist diese Person bereits mit einem Bild zu unterstützen, hilft dir dann auch im späteren Verlauf, wenn wir dann uns zum Beispiel mit der Story beschäftigen, dich hineinzuversetzen, wenn du dir jetzt dieses Bild anguckst, wenn du dir jetzt diese Person anguckst, was könnte die Geschichte sein? Wie kommt sie in ihr Leben? Was, was hat sie bereits erlebt? Und ich finde, das ist ein unglaublich cooler Startpunkt, zusammen mit dem Namen eben. Denn wir wollen einen Menschen ja auch immer mit dem Namen ansprechen, es hilft uns auch einfach, sich noch besser hineinzuversetzen,
0: weil Menschen haben einfach immer einen Namen. Was man ja auch ähm, sagen muss, warum wir das Ganze machen. Wir sind ja hier, ich würde sagen, im Überbegriff des Marketing und des Brandbuildings, so kann man das ja sagen. Und in beiden Disziplinen ist eben die Zielgruppe, der Endkunde sollte. Ist nicht so immer, aber sollte der zentrale Bestandteil sein. Also, ich gehe noch mal einen, einen Schritt zurück. Sollte halt, das haben wir letzte Forschung gesagt, sollte der zentrale Bestandteil sein. Und je besser du deine Zielgruppe kennst, desto besser kannst du auch einschätzen, was für sie wichtig ist und äh, was, was sie beschäftigt und wie du sie am besten erreichen kannst. Und ähm, du sagst, das Bild ist am Anfang immer das Wichtigste und es ist spannend zu beobachten, wie. Also wenn sich jemand da noch nie mit auseinandergesetzt hat, wie, ähm, nicht unangenehm, aber wie fremd das vielen Menschen dann ist, sich einfach zu überlegen, ja, aber warum ist es denn jetzt wichtig, wie der aussieht? Ist ebenso wichtig, weil wir halt auch viel bildlich uns in den Köpfen vorstellen. Und wenn wir dann ein Bild dazu machen, dann bekommt das Ganze eben Gesicht. Das ist, das ist mal so. Wenn wir, also nehmen wir mal an, wir haben ähm, 20 Jahre zurück und wir sind irgendwie im Business-Kontakt die ganze Zeit mit einer Person. Und wir reden mit der Person und wir haben aber kein Bild zu der Person. Und irgendwann lernen wir sie mal kennen und auf einmal haben wir ein Bild dazu und wir haben eine ganz andere Vorstellung jetzt auch, wenn wir telefonieren. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Kommunikation. Und genauso ist es auch bei der Zielgruppe. Wenn man ein Bild der Person gibt, dann wird das Ganze realer. Und man kann sich es besser vorstellen und kann auch im Kopf sich besser vorstellen, was würde Michael als Beispiel mhm. jetzt, dazu eben sagen.
1: Ja, du, du hast gerade so schön das auch einfach illustriert, warum es so wichtig ist, dass man eben Namen benutzt. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob ein Nachname auch noch entscheidend ist. Ähm, das machen wir tatsächlich kundenabhängig. Es gibt Kunden, die sind unglaublich kreativ. Die haben direkten einen abgespaceden Namen mit Vor- und Zunamen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du einen Vornamen hast, dass du die Person ansprechen kannst. Und ich habe immer ganz gerne die bias persona übung damals auch die Jeff Bezos-Methode genannt, weil eben Jeff Bezos ähm, einen ganz interessanten, eine ganz interessante Übung macht, zumindest, ob er es wirklich macht. Ich war noch nie dabei, aber ich habe das zumindest gelesen, dass das wohl so sein soll in Meetings. Und zwar gibt es immer einen in den Meeting-Konferenzen, wenn die noch physisch stattgefunden sind, dann gab es immer einen leeren Stuhl. Und der leere Stuhl, weil letztendlich ist der Platz für deren Bias Persona, für deren ideale Zielgruppe. Und wenn man sich jetzt eine Frage gestellt hat, wie zum Beispiel, was für ein neues Produkt könnten wir entwickeln? Wie könnten wir der Zielgruppe noch besser dabei helfen, mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung, unserer Plattform zu arbeiten, dann haben wir eine Annahme. Oder eben, wir setzen uns auf den Stuhl unseres idealen Kunden und versetzen uns wirklich wie der Schauspieler, der sich in die Rolle hineinversetzt, die er spielen soll, versetzen wir uns in die Rolle unseres idealen Zielgruppen, unserer bias persona und sprechen aus deren Perspektive. Und dieser Perspektivenwechsel ist auch psychologisch für uns einfach so unglaublich wertvoll. Weil wir sagen ja immer, es ist schwierig, das Etikett einer Flasche zu lesen, wenn du in der Flasche drin bist. Und diese Übung ist eben ein mentales Werkzeug, was wir nutzen können, um diese Flasche zu verlassen und das Etikett zu lesen und eben das aus der Perspektive der Person, die am Ende entscheidet, was erstens unsere Marke ausmacht, ähm, ob unser Unternehmen erfolgreich ist und ob unser Produkt überhaupt am Markt angenommen wird und zwar unsere ideale Zielgruppe.
0: Ich würde auch tatsächlich hier nochmal gerne einen Schritt zurückgehen zum Namen. Ähm, also das ist gerade sehr ausführlich beschrieben. Was man auch machen kann, ähm, wenn man jetzt keinen Nachnamen hat, aber man, keine Ahnung, man bietet äh, Dienstleistungen im Baugewerbe an und man hat zum Beispiel Neubauer und Renovierer als Kunden. Dann kann man zum Beispiel ähm, auch einfach ähm, Neubau-Nina als Bezeichnung nehmen oder Neubau-Norbert oder keine Ahnung. Das muss halt, muss jetzt nicht unbedingt der gleiche Buchstabe sein, aber dass man so eine gewisse Beziehung auch dazu hat, dass man direkt weiß, okay, was ist das für ein Avatar, für welches Produkt ist der Avatar dementsprechend ähm, äh, gedacht oder. Ähm, Sanierungs Michael oder so. Das, das kann, man, kann man auch machen, ähm, weil es eben auch hilft, das Ganze im Gehirn dann zu, zu verknüpfen. Ähm, wie gesagt, wenn du sofort weißt, hey, der Michael, das ist genau der Typ für dies und dieses Produkt, dann braucht man es nicht unbedingt, aber das, das hilft auch dabei, ähm, eben diese, diese Kundengruppe mit deinem Produkt zu verknüpfen. Lass uns, doch mal, lass uns doch mal ein bisschen reingehen ähm, in die einzelnen Felder. Du hast gesagt, sechs Stück haben wir. Ich glaube, ähm, alle sechs Stück intensiv hier durchgehen. Das führt zu weit, aber so ganz grobe Überblicke. Ähm, ich nenne sie einfach mal und dann können wir ja vielleicht mit ein, zwei anfangen. Also mhm. das geht vor allem am Anfang um das Thema Demografie. Und das sind so die, die Hard Facts, also einfach die Beschreibung der Person. Wo, ähm, ob, ganz objektiv, ohne dass man da groß in Emotionen oder so reingeht. Dann das Thema Story, Ziele, Träume und Wünsche, dann Herausforderungen, dann Einwände und Hindernisse und dann, wie nennen das, Loves? Was werden Sie an deiner Marke lieben? Und lass uns auch vielleicht mal ähm, mit der Demografie starten. Wie ausführlich sollte man das denn machen für sich? Wie ausführlich sollte man denn seine Personen demografisch und ähm, ja, objektiv beschreiben?
1: Also, ich, ich sag mal so. Und warum? Und warum? Also, ich sag mal so, je genauer, desto besser. Das ist halt einfach so. Solange diese Hardfacts tatsächlich aber eben auch auf, in irgendeiner Art und Weise auf Zahlen, Daten, Fakten beruhen. Ähm, wenn du dir jetzt jemanden erstellst, der ein Monatseinkommen von 5,3 Millionen hat ähm, und äh, als Beruf Feuer-, äh, Steuerfachangestellter ist, dann, dann merkst du schon an, an dem Beispiel, das macht wenig Sinn. Hm? Also, wir können vieles wünschen, und vielleicht gibt es eine einzige Person auf diesem Planeten, auf die das zutrifft. Aber gerade in dem Punkt sollten wir schon uns da auf Zahlen, Fakten in irgendeiner Art und Weise oder eben auf Erfahrungswerten beruhen. Und du hast es gerade schon gehört. Also was wir hier immer beleuchten, ist auf jeden Fall das Alter. Wie alt ist die Person? Und wenn du die 30K-Foot-Übung gemacht hast und sagst, okay, ich schaue mich jetzt erstmal an, wie ist die Beispersona zum Beispiel für die primäre Zielgruppe? Ähm, dann weißt du ja schon, was ist die Altersspanne? Was ist die Einkommensspanne? Und jetzt machen wir das eben einfach mit festen Zahlen. Und da kannst du ein bisschen auf das Bauchgefühl hören. Da ist es jetzt nicht entscheidend, ob die Person 33 oder 35 ist. Aber es hilft uns einfach, das Bild komple ähm, kompletter zu machen. Dann, welchen Beziehungsstatus hat die Person? Ist zum Beispiel auch unglaublich interessant, weil natürlich, das hatte Max das letzte Mal auch gesagt, diese Einordnung zum Beispiel, Double Income Now Kids oder die Yuppies oder wie sie auch alle heißen, die haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Herausforderungen. Ein alleinerziehender Familienvater mit drei Kindern hat andere Herausforderungen als eine Familie mit einem Kind, Hund und Hof. Und das ist halt auch nochmal ganz wichtig, dass man sich das deswegen anguckt. Also verheiratet, ledig, bla bla bla, wie viele Kinder hat die Person, wie alt sind die Kinder, sind sie vielleicht schon aus dem Haus, hatten wir nämlich auch schon den Fall gehabt
0: und wenn wir uns jetzt im Beat... Ist. Das kann übrigens auch eine Motivation. Yeah. das ja. kann übrigens auch eine Motivation sein, ne? Äh, wenn die Kinder jetzt, also das ist in dem expliziten Fall, das mir reingefallen, war es die Motivation, dieses Produkt jetzt zu kaufen, dass die Kinder jetzt aus dem Haus sind. Wären die Kinder noch im Haus gewesen, ja. wäre dieses Produkt nicht gekauft worden.
1: Ja, ja, absolut. Und deswegen sind diese Details eben einfach so unglaublich wichtig. Weil, wenn wir verstehen, okay, es sind in der Regel Leute, die hatten Kinder, weil es geht ja hier um zum Beispiel die Renovierung der alten Kinderzimmer. Aber um die Kinderzimmer zu renovieren, um da zum Beispiel äh, ein Büro draus zu machen oder irgendetwas anderes, dazu müssen ja die Kinder aus dem Haus sein. Und genau in diesen Momenten merkt man, diese Details können Dinge offenbaren, die für die Marketingkampagne später unglaublich entscheidend sind. Weil jetzt wissen wir, mit welchen Bildern wir zum Beispiel spielen müssen. Weil man kauft ja auch nicht den Bohrer und man kauft auch nicht das Loch, sondern man kauft am Ende das gute Gefühl, wenn alles aufgeräumt ist, wenn das Regal an die Wand angebracht wurde. Ähm, aber das fühlt sich wieder ein bisschen zu weit dann,
0: wenn wir jetzt unseren Beat... Ja, ja? Weiß ich gar nicht. Lass uns, lass uns da noch ruhig mal ein bisschen reingehen, weil es ist... Und da, da merkt ihr halt schon, oder du als Zuhörer, wie umfangreich das Marketing ist, weil ähm, jemand, der 55 ist, Kinder hatte, und die Kinder mhm. sind jetzt ausgezogen, hat ganz andere Bedürfnisse, als jemand, der 55 ist, vielleicht auch verheiratet ist, aber keine Kinder hatte. Mhm. Das sind ganz... Das sind unterschiedliche Welten. Die Leute sind zwar gleich alt und mögen sich in bestimmten Punkten auch ähneln, aber sonst ist das einfach ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil einfach die, das gesellschaftliche Umfeld und die bisherigen Stories und das bisherige Leben einfach ganz anders verlaufen ist. Und was ich da spannend finde, alle denken oh ja, jetzt, wir, wir sind so schneeflockenartig, aber im Endeffekt ähm, ist das Leben jetzt nicht unbedingt vorherbestimmt, aber es nimmt schon immer ähnliche Züge an. Deswegen, wenn man einmal eine gute Marketingstrategie gefunden hat, bei einem Produkt, das immer wieder verkauft wird, das, äh, auch immer wieder gebraucht wird. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein eine, eine gute, hochwertige Butter oder ähm, Kinderwindeln oder so, da ändert sich das, das Bedürfnis nicht. Und wenn man da einmal eine gute Marketingstrategie entdeckt hat, die rasiert, dann sollte man auch dabei bleiben, weil das Bedürfnis ändert sich nicht, weil ähm, eine werdende Mutter hat das gleiche Bedürfnis wie eine werdende Mutter in fünf Jahren. Ja,
1: kann ich nichts hinzufügen, außer ähm, das Einzige, was sich natürlich wandelt, ist der Kultur, äh, bzw. das Gesellschaftsgefühl und das Wertesystem. Also du könntest natürlich heute nicht mehr umwelt zerstörende Windeln verkaufen, die eine unglaublich schlechte CO2-Bilanz haben und die die Wegwerfgesellschaft unterstützt. Aber im Kern ist es richtig, das Bedürfnis bleibt das Gleiche, die Werte ändern sich nur manchmal. Und deswegen ist es halt auch gut, regelmäßig auch zu überprüfen, wie zeitaktuell ist auch noch das, was wir tun. Konkret auf das Produkt auch bezogen und auch auf die, auf die Marke an sich. Und ähm, was, was schauen wir uns noch an bei den Demografien? Demografie Gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch. Also wir schauen uns auf jeden Fall noch die Interessen an. Also welche Interessen hat die Person? Was macht sie in ihrer Freizeit? Was für Hobbys hat sie? Geht sie gerne wandern? Ist sie äh, vielleicht gerne jemand, der einen Grillabend mit Freunden veranstaltet? All das gibt uns Indikatoren darüber, wer ist diese Person? wo bewegt sie sich und das wird im späteren Verlauf auch bei bestimmten Übungen, die wir noch mit euch vorhaben, ganz interessant sein, dass man sich auch einfach die Interessen anguckt und dann eben auch schauen wir uns auch an, welche Marken kauft die Person. Denn egal, ob du ein Jahr produkt kaufst bei Rewe oder ob du Rewe exklusiv kaufst oder bei Gucci Mochi oder sonst irgendwo, jeder Einkaufssette ist ein Wahlzettel und jeder Einkaufssette und jede Marke, die da draufsteht, sagt etwas über dich als Person aus. Ähm, das kann beim Dacia ja sein, ich, mir bedeuten Marken nichts, Preis, Leistung ist mir das absolut Wichtigste und möglichst günstig muss das sein. Oder wenn du einen Porsche kaufst, dann ist das eben ein anderes Statement, was du setzt. Und gerade deswegen ist dieses, welche Marken konsumieren die Menschen bereits, so unglaublich spannend. Weil wir dürfen eins nicht vergessen und das wird in einer späteren Übung noch viel, viel intensiver angegangen. Die Leute kaufen ja schon irgendwo. Die Leute kaufen ja irgendwelche Marken. Und wenn wir verstehen, warum kaufen sie diese Marken? da können wir sie dazu bringen, auch bei uns zu kaufen, weil wir jetzt das Warum geklärt haben.
0: Und das ähm, zeigt eben auch, für was eine Art von Werbebotschaften diese, diese Personen empfänglich sind. Und, was man auch daraus schon ableiten kann, wo sich die Personen aufhalten. Also das Beispiel ist, Lamborghini macht keine Fernsehwerbung. Warum? Weil Lamborghini-Käufer kein Fernsehen gucken. Mhm. Und nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Kunden, der Lamborghini fährt, als Beispiel, das ist jetzt sehr plakativ und das ist dann auch so, oh, no shit, aber wenn man sich das mal überlegt, so bei anderen Marken und so, da passt das schon auch wieder mehr, dann äh, brauchst du auch nicht auftreten in der Fernsehwerbung. Ne? Dann, dann kannst du es vielleicht auch nicht gleich, aber ähnlich machen wie Lamborghini von der Ansprache, von ne? du musst vielleicht auch mehr auf Wertschätzung ähm, in der Kundenreise achten. Das sind alles so Themen, die du auch anhand der Marken ähm mit aufnehmen kannst, weil im Endeffekt sind wir ja, es gibt ja diesen Spruch, du bist der Schnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, aber du bist auch so ein bisschen, was deine Kaufaffinität angeht, auch so ein bisschen der Schnitt der Marken, die du kaufst. Mhm. Also, nehm, nehmen wir an, du kaufst Apple und du hast, ähm, also ich beschreibe gerade ein bisschen mich, du hast gerade, äh, du hast Koffer von Rimowa und du hast vielleicht auch ähm, gute oder ein, zwei Markenklamotten, vielleicht mal eine Hose von Boss oder so dann wird es da wird's nicht wahrscheinlich sein, dass du auf einmal zu Lidl einkaufen gehst. Gibt es natürlich auch, will ich, will ich gar nicht sagen. Aber das wird nicht wahrscheinlich sein. Und daraus kann man schon jede Menge ableiten, auch ähm, was der Kunde vielleicht auch erwartet bei deiner Marke. Weil wenn er, wie gesagt, ein Dacia kauft, dann erwartet er nicht, wenn er zu dir kommt, die exklusivste Behandlung. Dann kann es sogar sein, dass er sich ähm, da ein bisschen ähm, ungewohnt und es ein bisschen unkomfortabel fühlt. Also ich glaube, jeder, der das mal hatte, das erste Mal in einem sehr guten Fünf-Sterne-Hotel war, wo dann einfach am Anfang jemand ankommt und deinen Koffer trägt und dir am besten noch ähm, den Hintern abwischt, wenn du auf die Toilette gehst und so. Das ist am Anfang, am Anfang, wenn man es noch nicht gewohnt ist und wenn man nicht so viel Kontakt hatte in diesem Bereich, ist es ein bisschen, ich will nicht sagen unkomfortabel, aber gewöhnungsbedürftig. Wenn du jetzt aber sehr regelmäßig in diesen Läden unterwegs bist, dann erwartest du es halt irgendwie auch und es gehört dann ein Stück weit dazu und das heißt, deine Marke muss dann diese Erwartungen auch erfüllen.
1: So ist es. Und ganz interessant ist eben auch, wenn du dann zum Beispiel etwas designen möchtest oder eben irgendetwas kreieren möchtest, ein Verpackungsdesign zum Beispiel oder ein neues Logo oder und, 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 und. Oder Creatives für Marketingkampagnen. Dann kannst du dich wunderbar bei den Marken, wo die Person ja bereits einkauft, inspirieren lassen und schauen, welche Stile gehen die Leute. Was für Stile kaufen die Menschen gerne? Sind sie vielleicht eher so wie Max jemand, die minimalistisch innovative, moderne Designs mögen? Oder mögen die vielleicht eher verschnörkelt, luxuriös, versace Stilrichtung? Also daraus kann man so viel schließen, einfach nur, und ihr merkt schon, das ist, wir sind bei Punkt 1 von 6 und wir können alleine daraus schon so viel über die Zielgruppe schließen und daraus, welche Maßnahmen wir tätigen müssten, um diese Zielgruppe zu erreichen, dass alleine das schon wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen würde. Ich merke das gerade selber. Und wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken, dass wir, ähm, dass, dass, wir gehen sehr tief in die Tiefe. Also Story, glaube ich, können wir ein bisschen kürzer abhandeln, einfach weil Story ist ein bisschen individuell auf die Person auch abgeschnitten. Und es, am Ende geht es eigentlich nur darum, du schaust sie an, wie ist die Person aufgewachsen, in welchen Werdegang hat sie gegangen? Ist sie vielleicht ein Studienabbrecher? Was für ein Studium hat sie gemacht? Was für eine Ausbildung hat sie gemacht? All das gibt Eindrücke darüber, wie handelt diese Person. Hat sie vielleicht sogar eine Ausbildung angefangen, sie dann aber nach kurzer Zeit wieder abgebrochen und sich dann vielleicht freiberuflich unterwegs gemacht? Oder, oder, oder. Und Wichtig hierbei strickt die Geschichte am Ende so, dass dein Unternehmen, dein Produkt jetzt gerade in deren Moment, in der Story für sie relevant ist. Und das ist eben so ein bisschen die, die Krux hinter, der, hinter dem Story-Part. Du malst eine Story, die eine Hintergrundgeschichte gibt, um diese Person lebhaft zu machen, greifhaft zu machen. Und am Ende strickst du die Geschichte so, dass sie in sich schlüssig ist fähig auch basierend auf deinen Erfahrungswerten wie welche Situationen die Menschen gerade sind warum dein Produkt gerade interessant ist und dann gehen wir weiter in das Thema Ziele Träume Wünsche und ja wie der Punkt schon sagt hier schaust du dir an, wovon träumt die Person nachts? Was sind noch so diese großen Träume, die, die diese Menschen haben? Welche Ziele verfolgen sie? Bezogen auf dein Unternehmen, aber auch außerhalb von deinem Unternehmen. Weil wie ich ja schon gesagt habe, die Leute träumen jetzt nicht gerade davon, dass sie mit deinem Bohrer ein, ein Loch in die Wand bohren können, sondern sie träumen vielleicht eher von dem aufgeräumten Zuhause mit dem hochwertigen Designerschrank, den sie sich jetzt wieder hinstellen können. Oder eben, dass der Mann ganz, ganz stolz ist oder die Frau ganz, ganz stolz ist, dass sie etwas Eigenes aufgebaut hat und etwas Eigenes gemacht hat. Also auch natürlich so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, weil selbst eine Weltreise kann etwas über die Person sagen und mit diesen Bildern können wir spielen, je nach Produkt. Und das ist eben auch ganz spannend bei Ziel- Wünsche.
0: Was ist denn, wenn man, ähm, nochmal zur Story vielleicht, ja. was ist denn, wenn man eine Story baut und das, das passt vielleicht vom Gefühl her ganz gut und dann findet man heraus, passt denn doch nicht so auf den Kunden? Wie, wie geht man damit um? Ja, das ist ja Insgesamt, vielleicht bei allen Punkten. Ja. Vielleicht so bei, Das ist ja im Endeffekt ist ja eine Annahme, die man hier trifft, mhm. die es ja irgendwie auch zu beweisen gilt. Wie, wie geht man damit um?
1: Genau, es kann ja ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, wir hatten Kunden, die kennen ihre Kunden unglaublich gut. Die arbeiten schon unglaublich lange mit diesen Kunden. Die haben ein gutes Bild von der Zielgruppe und wollen jetzt vielleicht einfach nur eine neue Zielgruppe dazu holen oder ähm, die Zielgruppe noch ein bisschen verfeinert, dann sind diese Annahmen das ist schon sehr, sehr nah an der Realität. Aber, und das gilt generell für die Strategieerarbeitung, du musst dir das ungefähr so vorstellen. Wir machen eine wissenschaftliche Arbeit, sprich, wir stellen Annahmen auf, wir stellen Hypothesen auf, und im nächsten Schritt gehen wir raus in die Welt, wir erforschen, und... Überprüfen unsere Hypothesen. Schauen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Wie, was müssen wir anpassen, ähm, um das halt auch einfach dem, dem Bild anzupassen. Und dafür ist es halt einfach gedacht. Also es wird sicherlich Annahmen geben, die du getroffen hast und wo du im Nachhinein merkst, nee, so ist das nicht. Aber das ist super, weil du jetzt weißt, wie es richtig ist und gleichzeitig, mal übrigens zum Thema Lernen, du hast eine emotionale Verknüpfung gemacht, weil du, du hast einen Fehler gemacht, Du hast etwas beobachtet, das gibt dir einen Aha-Moment und du denkst dir, krass, cool, so ist das also wirklich und änderst das. Und das wird in deinem Kopf sogar viel, viel besser dadurch verankert.
0: Was ich, das ist eben das, das Spannende und das Tolle am Marketing. Du, du testest Sachen, also du machst das, was vielleicht so an wissenschaftlichen Arbeiten Spaß macht. Du testest mhm. Sachen und überlegst, was könnte passieren, aber kannst das weglassen was wissenschaftliches Arbeiten wirklich ausmacht, nämlich die wissenschaftlichen Standards in Anführungszeichen ja. und das, das, das Quellen suchen und so ein Scheiß, weil im Endeffekt geht es nämlich im Marketing nur darum, gibt's Geld oder gibt es kein Geld am Ende des Tages. Also ja. Ja, ihr, ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, es muss halt irgendwie einen Return geben. Und das ist das ist eben das Schöne, an der freien Marktwirtschaft, das will ich noch mal kurz äh, hier betont haben. Aber lass uns mal, lass uns mal weitergehen. Ziele, Träume Wünsche, hattest du gesagt. Ja. Ähm, dann ist ja das Nächste, was wir machen, ähm, sind, die, sind die Herausforderungen. Ja. Und da geht es ja schon auch sehr stark in Richtung m, Problemlösung.
1: So ist es. Um Problem zu lösen, brauchen wir erstmal ein Problem. Und dazu müssen wir verstehen, welches Problem hat unser Kunde eigentlich überhaupt. Und Jetzt kann man das zum einen so machen, dass man sich aber die Frage stellt, okay, die Leute haben ja diese Ziele, Träume, Wünsche. Es muss ja irgendetwas geben, was sie davon abhält, diese Ziele, Träume, Wünsche zu erreichen. Und im besten Fall ist dein Produkt die Lösung dafür, dass du die Brücke zwischen Problem, Ziele, Träume, Wünsche und dein Produkt ist die Brücke, die am Ende beides miteinander verbindet. Und dazu müssen wir uns eben die Frage stellen, okay, welche Herausforderung hat die Person? Ähm, vielleicht eine einerziehende Mutter die hat vielleicht wenig Zeit, sich um bestimmte Themen zu kümmern und gerade deswegen brauchst du deine Dienstleistung XYZ. Und da, da beleuchten wir jetzt nicht nur das, was konkret auf dein Produkt zutrifft, sondern allgemeine Herausforderungen natürlich auch, weil wir sind kein wir sind kein Lebewesen, was einfach nur ein Problem hat und wenn dieses Problem gelöst ist, dann ist alles wieder toll und ähm, es ist auch meistens gar nicht so einfach, das sind sehr verstrickte Herausforderungen und das eine bedingt das andere und was wir uns aber angucken und das ist eigentlich bei Herausforderungen so der interessanteste Punkt auch fürs Marketing und auch fürs Branding, weil wir können uns jetzt in der Kommunikation am Ende nicht auf jedes Pro Problem stürzen. Es gibt Probleme, die sind weniger wichtig, es gibt Probleme, die sind sehr wichtig oder auch dringend oder nicht dringend, je nachdem. Und wir schauen uns dann noch den Kittelbrennfaktor an. Und was der Kittelbrennfaktor ist, da würde ich einfach mal kurz an Max abgeben,
0: ähm, dass ich einen Schluck trinken kann. <lacht> seid, ihr, seid ihr gegönnt. Ähm, Kittelbrennfaktor. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube, wir hatten das mal auch in einer Folge, wenn ich mich richtig erinnere, in einer Podcast-Folge, die noch zehn Minuten lang ging. Kittelbrennfaktor. Ähm, es, es ist, glaube ich, die Wort. Die Herkunft ist eben auch genau das, was man denkt. Wenn der Kittel brennt, dann tut man alles dafür, ihn zu löschen. Ich glaube, das ist tatsächlich die Wortherkunft des Ganzen. Mhm. Und es geht halt um das Problem, wofür wir bereit sind, wirklich viel zu tun. Wo wir auch bereit sind, viel zu investieren. Wo wir auch, wenn das Problem uns beschrieben wird, und das ist vielleicht ein weiterer Tipp, den ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt habe, aber ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du das Problem deiner Zielgruppe genau treffend beschreibst und danach auch noch die Lösung genau darstellst, mhm. dann hast du eigentlich schon gewonnen. Weil wenn die Zielgruppe sich zuerst identifiziert und weiß, krass, das bin ja ich, das sind ja mein, genau meine Probleme, das ist ja genau so, wie ich mich fühle, erstens liest sie dann weiter, weil natürlich wohl wir sie dann wissen, ja, das Problem ist hier, aber es muss ja irgendwie eine Lösung dafür geben. Und wie gesagt, zweitens, wenn du dann die Lösung anbietest und sagst, so und so, so, so funktioniert das. Und die sagt, fuck. Oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht rausgepiept bei Apple. <lacht> <lacht> äh, genauso äh, muss ich das Problem angehen. Äh, erzähl mir mehr und gib mir die Lösung und äh, dann ist die Person auch sofort bereit, ähm, dafür dementsprechend auch irgendwie eine wertvolle Handlung zu übernehmen. Sei es, dein Produkt zu kaufen oder vielleicht auch ähm, sich einzutragen für einen Termin, für eine E-Mail-Liste und so. Es ne? kommt immer darauf an, wie groß die Bereitschaft ist, dieses Problem zu lösen und was der Gegenwert ist. Also wenn du jetzt eine E-Mail haben willst, dann musst du jetzt nicht der Person weiß ich nicht, ein Riesenproblem lösen, weil die E-Mail-Adresse ist zwar etwas wert für uns, aber ist jetzt nicht so 10.000 Euro wert. Mhm. Aber der Kittelbrennfaktor, da sollte man sich wirklich überlegen, von meinem idealen Kunden, was ist das Hauptproblem und wie löse ich das?
1: Natürlich bezogen auf die, auf die Lösung, die ich anbiete. Also man hat natürlich viele kitte genau. Also der Kitte brennt in, in der Regel bei jedem Menschen an verschiedenen Stellen. Und du musst natürlich die Stelle am Kitte identifizieren, wo du auch konkret ansetzen kannst zum Löschen. Das muss man auch nochmal.
0: Und vielleicht, genau, einfach auch ein bisschen um die Ecke denken. Es das heißt nicht unbedingt, dass dein Produkt, äh, was du hast, die, die Lösung für das Problem der Kunden ist, sondern dass vielleicht ein kleiner Umweg die Lösung ist. Also ein Beispiel, du verkaufst, ähm, ich überlege jetzt gerade, was am besten passen würde. Äh, komm, wir nehmen es einfach. Du verkaufst Türen. Hm. Und dann ist nicht das größte Problem, der Kittelbrennfaktor für die Kunden, dass sie ein Loch in der Wand haben, was gefüllt werden muss, sondern dann ist das größte Problem vielleicht, dass sie überhaupt nicht wissen, worauf sie bei der Auswahl ihrer Türen achten müssen. Das heißt, du verkaufst Klarheit. Und wenn man Klarheit verkauft, ist das schon immer ein riesen Wettbewerbsvorteil, als wenn du eine Auswahl hast an Türen mit äh, allen möglichen Sachen. Also wenn du sagst, bei uns bekommst du alle Türen, die es gibt, ja, ja, ist ja. das immer schlechter, als wenn du sagst, bei uns findest du genau die Türen, die zu dir passen. Oder wir sorgen dafür, dass du bei uns genau die Türen findest, die, die zu dir passen. Oder du weißt ganz genau danach, was du haben willst und was eben nicht. Und Jetzt merkt man, hey, das ist ja gar nicht das Produkt, also das ist ja nicht das Problem, was das Produkt löst, also das Loch zwischen zwei Wänden zu schließen, sondern das Problem ist ein ganz anderes. Und deswegen da auch mal ruhig ein bisschen um die Ecke denken, weil es nicht unbedingt, also es ist ja genau wie bei uns, wir verkaufen ja auch nicht oder wir lösen ja auch nicht das Problem, zum Beispiel mehr Reichweite zu generieren oder mehr Umsatz zu machen, das ist natürlich auch ein, eine, ein Problem, das wir lösen. Aber was wir vor allem lösen, ist eben Klarheit und Orientierung. Ja. In diesem ganzen Noise und diesem ganzen Bass, der da draußen ist und gehe ich hier, mache ich hier ein Webinar, gehe ich dahin und dies und das. Das ist vor allem die Problemlösung, die wir haben. Und ähm, der Kunde möchte sich auch ein bisschen ein Stück weit verändern, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, wir gehen einmal weiter. Genau in Richtung Einwände und Hindernisse. Genau,
1: weil du hast gerade schon so schön gesagt, wir haben jetzt, wir wissen jetzt, welches Problem unser Kunde hat. Wir wissen, dass wir die Lösung für ihn haben. Der Kunde weiß im Optimalfall dann ja später auch, dass du genau die Lösung für sein Problem hast und dass du Veränderungen in seinem Leben herbeiführen wirst. Und jetzt haben wir das Wort Veränderung. Jede Veränderung erzeugt auch natürlich einen Widerstand bei uns, weil wir Menschen wollen ja keine Veränderung im, im wesentlichen Sinne, also zumindest unser Gehirn nicht, weil unser Gehirn ist träge. Veränderung bedeutet Energie verbrennen. Energie verbrennen bedeutete damals, vielleicht kannst du vor dem See bis nicht mehr so gut wegrennen wie der andere neben dir, der weniger Energie verbrannt hat. Und deswegen entstehen Einwände und Vorwände und Hindernisse, die die Menschen dazu überzeugen könnten oder abhalten könnten, davon bei dir zu kaufen. Und die einfach vorwegzunehmen und diese auch zu verstehen, also welche Einwände könnten denn jetzt kommen, das ist natürlich auch ein Vertriebsthema, ist aber auch ein Marketingthema. Denn wenn jemand auf eine Landingpage kommt und der denkt, ja, das ist genau die Lösung, die ich haben wollte und äh, das ist genau das Problem, was ich habe, kommt trotzdem Einwände hoch. Und ähm, meistens versteckt sich das als sogenanntes FAQ, dass dann da zum Beispiel die Einwände vorweggenommen werden. Aber um Einwände vorwegzunehmen, muss man sie erstmal definiert haben. Und dafür ist diese Übung
0: einfach da. Und die meisten Einwände sind übrigens auch versteckte oder getarnte Vorwände. Ja. Also das, ähm, die Leute sagen dann sowas wie, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell zu mir passt oder ich weiß jetzt gar nicht, ob aktuell der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist das ist nur Blabla. Bla. Es geht dann im Endeffekt um zwei Sachen: Vertrauen und Geld. Ja. Gerade ja. online. Die Leute müssen dir müssen dir vertrauen um eine Entscheidung für dich zu treffen. Trust trust of uh, Proof of Concept. Mhm. Und ähm, vor allem müssen sie auch, und das ist das scheitert übrigens auch einen guten Vertriebler von einem schlechten Vertriebler, das Geld haben, oder die finanziellen Mittel haben, um deine Marke, deine Produkte zu kaufen. Egal, in welcher Preisspanne du bist. Und ein schlechter Vertriebler versucht dann, ähm, unclosable people trotzdem zu sellen. Mhm. Und ein guter Vertriebler merkt einfach, alles klar, der hat jetzt gerade das Budget nicht, ich kann ihm vielleicht noch eine andere Variante anbieten, aber wenn das nicht passt, dann ist es einfach nicht unser Kunde. Und äh, da muss man eben aufpassen, dass man sich nicht zu sehr drin versteckt und auch dann nicht so unpaid Consulting macht. Ähm Deswegen Einwände und Hindernisse sich aufschreiben und wie gesagt, am besten Vorwände. Und was dann die Königsdisziplin ist, welcher Vorwand ist eigentlich welcher Einwand? Also, also zum Beispiel sowas zu sagen, hey, ähm, ihr bietet hier automatische Terminvereinbarung Kalender an, aber ich kann da gar nicht an den Terminen. Ähm, das, ist, das ist dann meistens auch eher ein Vorwand, als dass ich das Commitment nicht eingehen will, mir jetzt dort einen Termin zu buchen. Und da kann man das dann ähm, unfassbar gut auflösen und, äh, wie gesagt, dem Kunden vorwegnehmen. Und wenn man dann das gemacht hat und die Leute sich natürlich für deine Marke entscheiden, dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist, sind die Loves, was sie in deiner Marke lieben werden.
1: Genau und ich, ich fand das super, ich wollte auch genau diese Überleitung machen, denn so ist es. Jetzt, jetzt ist alle, alle Bahn frei und wir reden jetzt vom Optimalzustand, also nicht vielleicht vom Status Quo, weil viele Unternehmen natürlich auch zu uns kommen, weil der Status Quo einfach noch nicht das Optimum ist und Jetzt stellen wir uns die Frage, wenn alles optimal verläuft, unsere Marke sich auch genauso entwickelt, unser Unternehmen sich genauso entwickelt und unser Zielkunde zu unserer optimalen Unternehmung kommt, das optimale Produkt, den optimalen Service erhält, was wird diese Person daran lieben? Weil das werden dann auch wiederum Dinge sein, die wir dann ähm, auf der Website äh, in den Kampagnen hervorstellen werden, weil wir wissen, dass diese Zielgruppe genau das lieben wird, weil es gibt zum Beispiel, nehmen, nehmen wir doch das Beispiel ähm, wieder Luxus und kein Luxus, also Dacia und Porsche. Ein Dacia-Käufer wird das preis leistungs einfach lieben. Der wird das lieben, dass äh, hier kein schi und Tatam rum, rum gemacht wird, sondern dass man Auto hat, was fährt, was vier Reifen hat und wo, womit man gut von A nach B kommt und man hat einen Neuwagen für den Preis eines Gebrauchtwagen. Mega, finden die super. Das werden die an der Marke Dacia lieben. Natcha-Käufer würden Porsche absolut nicht dafür lieben, dass man dann exklusiven Service bekommt, man zweimal im Jahr eingeladen wird zu einer Vernissage, die nur für Porsche-Käufer da ist und dass man eine extrem hochwertige Handverarbeitung hat, das ist ihm nämlich alles nicht so wichtig und deswegen würde er das an deiner Marke dann in dem Fall auch nicht lieben und deswegen ist diese Übung einfach so unglaublich wichtig, weil man versteht ist kundenservice den zum Beispiel super, super wichtig? Dann weißt du, alles klar, Investment im Kundenservice ist ein Investment, was absolut notwendig ist. Wenn dem Kunden Preis-Leistung wichtig ist, dann sollte vielleicht ein Investment eher in die Produktionsgeräte ähm, reingehen, dass du eben äh, dort Kosten reduzierst, um einfach effizienter und effektiver für den Kunden kostengünstiger zu arbeiten, um den Kunden einfach ein noch besseres
0: Produkt zu verkaufen. Ich glaube, da habe ich nicht mehr so viel hinzuzufügen. <lacht> ähm, außer eben auch, dass, dass man das, wie du gesagt hast, einfach für sich nutzt. Ähm, und vielleicht, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, man muss dieses, das alles nicht alleine machen. Man kann sich auch seine Kunden schnappen, jetzt nicht mit denen einen Workshop machen, aber vielleicht auch das, also das ist ja auch alles nur ein Laufsatz. und mit denen zusammen das erarbeiten mhm. und vielleicht einfach mal fragen, hey, Bevor du gekauft hast, was waren deine Einwände? Jetzt hast du gekauft, ähm, was hast du geliebt an der Kundenerfahrung? Und gleichzeitig findet man dadurch eben auch raus, Sachen, die man, an die man nicht gedacht hat. Und was man vielleicht auch für in Zukunft verbessern kann, damit man sich eben stetig weiter verbessert in der Kundenkommunikation. Gerade so Thema Demografie und so, wenn du ein gut gepflegtes CRM-System hast, ähm, ist das eigentlich, zumindest die Basisfakten sind da relativ gut abbildbar. Da auch nochmal der Tipp, dann einfach auf Facebook, Instagram etc. zu gucken, was bei den Leuten so abgeht, ähm, ein, bisschen, ein bisschen Marktforschung zu betreiben und wie gesagt, ähm, mach nicht so viel aus dem Kopf heraus von deinen eigenen Annahmen, sondern bestätige dir die Annahmen auch entweder durch Kundengespräche oder eben durch eine Marktforschung über soziale Netzwerke oder über vielleicht auch E-Mails, die ihr hin und her geschrieben habt, vielleicht hat man sich auch mal ausgetauscht, zu sagen, hey, ähm, sorry, diese Woche passt der Termin nicht, ich fliege äh, in die Malediven, in den Urlaub, das ist mein absoluter Traum und da möchte ich dies und das, da möchte ich äh, nicht gestört sein. Und sowas ist nun mal dann auch wertvoll dafür. Und da kommen wir vielleicht dann auch zur Aufgabe für diese Woche und da will ich einmal an Kenny abgeben. Kenny, was ist, was ist die Aufgabe für diese Woche? Ich,
1: ich glaube, die Aufgabe ist relativ offensichtlich schon. Erstell dir eine eigene Bias Person ab, basierend auf den drei Zielgruppen, die du beim 30k Footview dir erstellt hast. Und arbeite wirklich mit dem Schema, was wir dir vorgegeben haben. Das ist ein Schema, was wunderbar bei uns in den Workshops funktioniert. Und solltest du aber dann, während du das merkst, merken, alles klar, ich habe jedoch Schwierigkeiten, mich da rein zu versetzen, weil das auch einfach wirklich eine Übung ist. Ähm, man sagt ja, was unterscheidet einen guten Marketer von einem großartigen Marketer? Naja, der großartige Marketer trifft bessere Annahmen als der gute Marketer, hm? letzten Endes. Weil ihr habt das ja vorhin gemerkt, wir treffen Annahmen und lassen uns sie dann am Markt oder eben auch nicht am Markt äh, bestätigen, dass es richtig oder falsch ist. Und wenn du bessere Annahmen getroffen hast, kannst du natürlich Marktforschungskosten unglaublich senken und viel, viel früher besseres Marketing machen. Sprich, solltest du, während du diese Übung machst, merken, okay, das ist gar nicht so einfach oder mir fällt es gar nicht so einfach, die Details daraus zu holen, weil die sind unglaublich wichtig, diese Details. Dann hast du in den Show -Notes die Möglichkeit, dir auch einen Termin mit uns zu buchen und wir können darüber sprechen, wie wir dich auch dabei unterstützen können. Deine Bias Persona, deine Zielgruppe zu analysieren, Marktforschung mit dir zusammen zu betreiben und das Ganze in ein großes Geflecht zu packen, um bessere und richtig, richtig gute Annahmen zu treffen, um dein Marketing dann auf die Beine zu stellen. Und an der Stelle bedanke ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mach die Übung, wie gesagt, von diesem Podcast nur hören. Wirst du nicht erfolgreicher, dein Unternehmen wird dadurch nicht erfolgreicher, sondern erst durchs Umsetzen dieser Übungen, die wir dir an die Hand geben. Und an der Stelle bedanke ich mich, dass du eingeschaltet hast. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.